0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido hoy una vez más a este podcast. El día de hoy que hoy vamos a hablar de este tema de todos necesitamos terapia. Vamos a escuchar la entrevista con la terapeuta Ingrid Álvara García. Escuchemos esto. Adelante. Terapeuta Ingrid Álvara García que nos va a hablar de un tema muy interesante. Este tema es relacionado con la pandemia y cómo reaccionamos a este encierro de la pandemia. Y bueno, quiero darle la bienvenida, Ingrid, bienvenida, aquí este podcast de Entre Mujeres y hola. voy a decir muy buenos días, pero pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según como lo estén escuchando. Bienvenida.
1: Hola. hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí aportar lo que eh, sea necesario y lo que a cada quien le llegue para seguir llevando esto de la mejor manera.
0: Aquí lo interesante de la terapeuta es que hay terapias en línea y que funcionan muy bien, pero vamos a conocer algo, algo, porque sí tiene una trayectoria bastante amplia de nuestra terapeuta. Ingrid, platícanos eh, qué estudiaste y por qué te llamó la atención el desarrollo humano. Gracias,
1: Pati. Pues miren, este, yo empecé, mmm, bueno, mi carrera más bien este, eh, de formación, el licenciatura en administración sin nada que ver con psicología, ejercí por ahí cinco años, seis años este, en la industria, hasta que me empezaron a mover ciertos temas y ciertas cosas que yo decía, Joderle, o sea, la parte humana, pues ¿dónde queda? Como que por ahí me llama la atención. Luego llegó a mí eh, la oportunidad de, de estudiar eh, la maestría en desarrollo humano, la estudié, y a partir de ahí, desde que terminé, me he seguido especializando en eneagrama de la personalidad, y en Gestalt eh, tanto individual como en pareja y en familia y actualmente, eh, bueno ya a partir de eso ya han pasado cinco años y ya ahorita, eh, bueno este año eh, ya formalmente comencé a dar terapia tanto presencial como
0: en línea. Ok, y ¿qué viene siendo la terapia en Gestalt Ingrid? Ok, bueno, este gestal es una corriente
1: que viene dentro de la tercera y cuarta eh, corriente de la psicología en donde hay una creencia más en la parte transpersonal, o sea, en la parte eh, que, todos bueno, cada individuo estamos compuestos por un todo, o sea, no podemos aislarnos en solamente conducta, no podemos aislarnos solamente en pensamiento, eh, no podemos aislarnos nada más en la parte emocional, sino que somos un todo. Y que por esa parte, que somos un todo, pues también tenemos un espíritu. Entonces, mucho de la, de la corriente gestal, va muy enfocada en rescatar eh, la parte humana eh, y vernos como un todo, o sea que realmente nos componemos de muchas dimensiones, que somos seres muy complejos y que tenemos muchas necesidades todos los días y que claro, nosotros somos los únicos que podemos tener la decisión de satisfacer esas necesidades. Entonces la terapia gestal viene a recuperar muchísimo eh, esas ideas y a darle a la persona eh, como esa autonomía de su persona. Primero, con mucho autoconocimiento y ya después entendiendo que la vida tiene un flujo, que nosotros estamos viviendo, que hay vida dentro de nosotros y que todas estas ideas que luego traemos de controlar, de planear demasiado, pues al final del día la vida nos viene a enseñar otros planes que ella tiene, tal como la pandemia por ejemplo, y pues hay
0: que saberla sobrellevar, hay que saber eh, conocer nuestros propios recursos para poder adaptarlos. Ahorita que tocas este tema tan importante, Ingrid, de la pandemia, eh, primero se pensó que la pandemia Iba a ser tres meses Luego seis meses Y ahora que estamos en Prácticamente terminando el año En diciembre del 2020 Se habla que se va a extender más Esto mm. nos ha llevado A una situación difícil Como personas Estar dentro del hogar Encerrados eh, ha, Se ha visto el divorcio de parejas Se ha visto lo que viene siendo La, la agresión tanto física como verbal eh, dentro de una familia. ¿Cómo podemos manejar esto, Ingrid? Porque es preocupante eh, cómo ha incrementado el índice de violencia en la familia. Claro, eh, es un muy buen tema para ti. De,
1: digamos, bueno, eh, poniendo bajo como un concepto, eh, vivimos normal, imaginémonos que no tenemos pandemia ahorita, que salimos, no hay cubrebocas, no hay tantos cuidados, la rutina vamos a ubicarnos en la rutina, en la normalidad vieja. Eh, si nos, va, nos vemos bajo ese concepto, bajo esa dinámica, pues claro, no, o sea, salimos, nos despertamos, nos bañamos, salimos a trabajar, regresamos hasta muy noche, este, no, no tenemos como tanta eh, costumbre de tener tanta cercanía a la familia, nos vamos a dormir y así, todos los días, todos los días. Entonces, bueno, ya la pandemia, ¿y ¿qué nos dice? A ver, vamos a tener que cambiar de modo de vivir, y pues ahora sí que cada quien con los recursos que tenga necesita cuidarse y pues ni modo, quédense en casa. Entonces, muchas de las cosas que se han visto es precisamente esta falta como interacción de dinámica en la familia. Y ahora que nos, eh, la pandemia nos obliga a estar conviviendo con alguien que realmente no conozco, claro que nos viene a despertar muchísimas eh, situaciones, problemas y demás eh, que, pues en algún momento ni siquiera los hubiéramos considerado por ese simple hecho de que a lo mejor entre las parejas o entre las familias, pues había ya como una rutina, ¿no? De cada quien trabaja, cada quien hace sus cosas, probablemente nos vemos en la cena, todos en los celulares, pero pues así la llevamos bien. Y ahorita no, o sea, tenemos de las 24 horas, probablemente este 18 convivimos con las personas que estamos aquí en casa y claro que se ha vuelto difícil la convivencia porque no nos conocemos tanto, o sea, no estamos tan acostumbrados a convivir, con la familia, con la pareja, con los hijos Con las personas con las que convivamos Obviamente el hogar Y claro que hasta ha sido muy difícil todo este tiempo de encierro
0: ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar? Porque a veces eh, hay gente que no está acostumbrada A estar encerrada Y aún así está eh, ¿Cómo te puedo decir? Descuidando el aspecto de la pandemia eh, Estamos viendo que Monterrey actualmente cerró los fines de semana sus centros comerciales, pero se vienen a Saltillo. Y aquí que estamos en Saltillo fue impresionante el, la cantidad de, de, de tráfico que hubo el día de ayer, eh, sí. precisamente por lo mismo. ¿Qué pasa con esta gente que no le queda en la cabeza o que no está consciente de que la pandemia es una, una situación peligrosa, que ha crecido el incremento de, de, de contagios el incremento de, de, de personas fallecidas Que depende de nosotros de en estas fechas de diciembre De cómo se va a comportar la pandemia Porque hoy siendo domingo 6 de diciembre Amanecieron los periódicos de que la, la desobediencia total en la pandemia Claro Mira, dice un eh, maestro, bueno, Claudio
1: Naranjo, que es de los eh, que más impulsaron la terapia gestante y, y grama en la actualidad, eh, decía él que para poder cambiar al mundo solamente se puede cambiar desde las conciencias individuales, que tenemos como mucho esta fantasía, que si nos unimos podemos hacer el cambio y él viene a decir, pues no, o sea, no, en realidad... Cada quien desde su conciencia individual va aportando a una conciencia colectiva para que el mundo pueda cambiar. Inclusive sin antes de pandemia porque el maestro falleció el año pasado y ya no le tocó vivir todo esto. Entonces, ¿a qué voy con este comentario? Yo creo que mucho del problema o de la situación que estamos observando ahorita es como esa falta de, de compromiso, esa falta de aportación, esa falta de conciencia individual que toma el entender que si yo me guardo, pues estoy ayudando mínimo a mí y estoy ayudando mínimo a la gente con la que vivo. Entonces, si de poquito en poquito empezamos a tomar conciencia un poquito más profunda en el hecho de decir, oye, pues si evito estar en contacto con gente, claro que voy a evitar eh, contagiar a las personas que lleven en su casa, a la pareja de esa persona, a los hijos, a los que trabajan, o sea, y la cadenita obviamente que ya hemos visto eh, de contagios que se va extendiendo. Entonces, creo yo que mucho, mucho de esto es parte de la conciencia individual. O sea, entender que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, claro que tiene un enorme impacto en lo que vemos ahorita de resultados. Estábamos eh, hablando, por ejemplo, aquí en casa, en, en familia, que eh, cuántas personas de asintomáticas, por ejemplo, eh, infectarán a, a su alrededor. Y obviamente, sin darse cuenta, sin tener la conciencia clara de que están enfermos, pero sin estar tomando como esas precauciones de, oye, pues si nada más ahorita por este momento no puedo salir a divertirme como antes, pues bueno no significa que no me divierta voy a buscarle otro sentido a la diversión a ver, ¿cómo me puedo divertir aquí en la casa? ah, pues rento una película eh, compro un concierto tantos que hay en línea ahorita, tantas obras de teatro que hay en línea, o sea, tantas cosas que ahora tenemos, que tenemos acceso pero vemos como mucha resistencia yo lo que observo es como mucha resistencia de, ah, porque yo? porque yo me tengo que quedar, porque yo tengo que hacer esto. Híjole, o sea, creo que ahí es donde parte mucho de, de este granito que ponemos o que dejamos de poner para que todo esto se vaya terminando.
0: ¿Cómo podemos decirle a la gente que la situación que estamos viviendo no es nada sencilla y que necesitamos, como cuando yo me enfermo de un médico, eh, cuando yo tengo un problema legal, necesito de un abogado, un especialista? pero ¿cómo decirle a la gente que cuando yo estoy pasando por una situación que alguno de los síntomas es la irritabilidad, es la intolerancia dentro de la casa, que necesito un especialista y en este caso un terapeuta, ¿cómo le puedo decir a la gente y por qué? Primeramente, Pati, eh, yo creo que empezar a quitarle el estigma
1: de que los que vamos a terapia, porque por ejemplo, terapeutas al menos yo sigo yendo a terapia, no veo para cuándo el fin, porque siempre voy cambiando. Eh, yo creo que quitarle el estigma tan grande que hay de ir a terapia o sea los comentarios de a terapia nomás van los locos porque voy a ir si no estoy mal, no, a ver, espérame eh, el hecho de ir a terapias es atender tu parte emocional que va ligada muchísimo a la parte eh, de los pensamientos y que va ligada, claro, a la parte conductual entonces, si empezamos a reconocer que realmente cuando yo no sé manejar mi estrés, cuando no sé manejar mi angustia eh, mi ansiedad, que constantemente estoy teniendo altibajos emocionales que cualquier cosa me irrita, claro que es buena oportunidad de acercarnos a terapia y creo yo que al menos esta pandemia lo que ha hecho es que muchísima gente, al menos las que llegan a mi consultorio eh, la primera vez me dicen eh, ahorita en esta pandemia he tenido tiempo de más de, o sea, de estar conmigo y la verdad hay cosas que me están asustando de mí y lejos obviamente de como decirle a la persona, híjole, pues qué tremendo, para mí me da un enorme gusto porque digo, vaya, o sea hay gente que se está escuchando, o sea, que se está atendiendo y que está realmente dándose cuenta que algo no anda funcionando, eh, digamos, de manera óptima, no digamos ni bien ni mal, sino que algo no anda funcionando este, sanamente, entonces… Eh, ahorita en pandemia, claro que estamos teniendo un cambio de hábitos, cambio de rutinas, cambio de pensamientos Simplemente el hecho de tener que salir todos los días con un cubrebocas puesto en la cara Claro que nos está acercando a la angustia eh, La pandemia también nos ha venido a traer a la muerte aquí cerquita Que yo creo que tenemos o creíamos que la vida pues la tenemos como muy segura y muy comprada Y la pandemia viene a decir pues oiga no, eh, no vamos no a tan segura entonces es claro que el estar manejando todo esto de una forma de un día a otro literal, claro que nos ha venido a afectar. Entonces si se están sintiendo de esta forma, acérquense a terapia, levanten la mano, pidan ayuda. No saben el caso de verdad de personas de las que he sabido últimamente que eh, han tocado eh, su parte obviamente de depresión, han tocado síntomas de depresión que no se habían dado cuenta que realmente estaban deprimidos o personas que han tocado eh, la parte de la inconformidad, de estar viviendo como viven, eh, simplemente de la resistencia a la pandemia, o sea, es un tema que también se puede tocar en terapia, y lo que yo voy viendo y lo que me va gustando mucho es que va viendo como menos resistencia, o sea, la pandemia nos ha venido a traer esta oportunidad de acercarnos a terapia, solo falta como la aceptación de decir, ¿sabes qué? Sí tengo que ir, o sea, no me importa lo que vayan a opinar los demás, pero no me estoy sintiendo bien.
0: Y si queremos acudir a, a, a un terapeuta, eh, ¿qué es más efectivo? ¿Que sea presencial debido a la situación? ¿O puedo yo hacer una consulta en línea? Y si es en línea, ¿qué requisitos se necesitan?
1: De cualquiera de las dos formas, Pati. yo lo que siempre les pongo a, a los pacientes que tengo, los que se van acercando conmigo es, mira, en el consultorio eh, hay todas las medidas de seguridad eh, yo traigo puesto el cubrebocas si tú quieres te lo puedes dejar puesto o sea no hay problema de nada pero si no te sientes cómodo obviamente salir lo podemos llevar en línea aquí el punto eh, de llevar por ejemplo una terapia en línea es nada más de que la persona confirme su velocidad de internet eh, que esté en un lugar que obviamente dentro de su propia casa le dé seguridad de hablar de exponerse a lo mejor de llorar o sea de darle espacio pues y eh, que la cámara, ya sea el celular, o de la tablet, o de la computadora, esté en un lugar donde yo pueda ver a la persona, o sea, que pueda ver mínimo del estómago para arriba, del torso para arriba, para yo también poder estar eh, trabajando a la vez con la persona en esta parte de la contención, de ver si hay algún cambio en la voz, en los gestos, en la postura, y que claro, todos esos recursos se van utilizando durante la terapia. Entonces, realmente no hay impedimento, eh, en realidad la parte del acercamiento humano no nos, no nos limita pues, el hecho de tener una pantalla sino es eh, más bien la actitud eh, la persona que obviamente que acuda a terapia es como con la conciencia de decir, quiero vivir un poquito mejor ahorita y claro por parte del terapeuta es estar muy a pendiente de estar cachando todas estas señales
0: a través del video como si estuviéramos en, en presencial y con esto cuando una persona se acerque contigo y le cuesta expresarse porque le invade el llanto, ¿es grave lo que está viviendo?
1: No tanto, Pati. hay que indagar, este, generalmente cuando no hay una contención eh, emocional por parte de la persona habrá, habría que indagar si ya lleva días sintiéndose así, si solamente fue algo en ese momento eh, o qué es lo que está pasando que le está detonando el llanto. Generalmente cuando nos desbordamos de esa forma, eh, sí claro, hay una contención muy grande del llanto, a lo mejor por un largo tiempo, pero si ya empiezan a haber eh, señales de que la persona durante algunos días se ha estado sintiendo así, entonces lo más recomendable obviamente es sugerirle que tal vez tenga que ir a lo mejor con un psiquiatra. O sea, de, derivarlo a la especialidad obviamente de una psiquiatría, no porque sea grave el problema, sino porque hay que descartar que estemos tocando síntomas de depresión, y eh, obviamente la depresión es muy, muy, muy efectivo que se pueda eh, tratar también con medicamentos. Eh, no está peleada una cosa con la otra, pero sí reconocer lo que a cada especialista le toca. Entonces, eh, si ya vamos viendo, obviamente, que hay como constante llanto, hay mucha angustia, hay insomnio. El insomnio, híjole, es un tema ahorita también durante la pandemia y es algo bien importante que hay que hacerle caso porque dentro de los primeros síntomas que hay que estar al pendiente, eh, en cuanto a salud emocional es en insomnio entonces ya eh, durante la terapia pues obviamente eh, hay que hacer una serie de cuestionamientos, de preguntas y de evaluar o sea si no, eh, no es tanto como para derivar la psiquiatría o si simplemente con algunas sesiones semanales o a lo mejor dos veces a la semana podemos estarle eh, conteniendo
0: obviamente la situación a la persona una pregunta Ingrid, ¿cómo podemos contactarte a ti? Bueno, sabemos que estás en Saltillo, pero si yo me encuentro en otro lugar de fuera del país o fuera de la ciudad o fuera del estado, ¿tienes una forma para poderte contactar si yo quiero tener alguna terapia contigo? Sí, claro que sí. Puede ser, obviamente, el contacto a través de
1: correo. Mi correo es con ialvara.com en minúsculas28 gmail.com o bien ahorita que eh, es más efectivo pues o es más cercano el contacto en redes sociales eh, mi cuenta de Instagram es terapeuta gestalt con t al final guión bajo ingrid, ahí también ya sea que me manden whatsapp, a, perdón ya sea que me manden correo a la dirección que les di ahorita o ya sea que me manden algún mensajito a través aquí de Instagram y claro que vemos
0: la oportunidad de agendar una sesión Ok, entonces repito, es iálvara con v28 arroba gmail.com o en las redes sociales como terapeuta gestalt con t al final guión bajo Ingrid. Son las dos formas que nos podemos contactar. Un mensaje que le quieras decir a las personas que nos están escuchando y que se resisten a, a tomar terapia debido a esta situación tan difícil de la pandemia. Gracias, Petit. Pues, primeramente, eh, ver la, eh,
1: la, la pandemia como una oportunidad de acercarnos a nosotros mismos. Claro, claro, que a lo mejor tú que me estás escuchando vas a de decir, pero ¿cómo si ahorita no tengo trabajo, me corrieron o algo bueno? El simple hecho de estar reconociendo angustia, tristeza, preocupación, ya nos está hablando de cómo nos sentimos. Entonces, si todas estas emociones eh, sientes que te están sobrepasando durante el día, que ya cada vez te despiertas con menos ganas, que durante la noche te despiertas varias veces, es yo creo que muy buen momento de tocar la puerta de una terapia eh, y obviamente ver que esto es para tu propio bienestar. Generalmente, como vuelvo a repetir, asociamos negativamente la terapia y si lo utilizáramos como un recurso más, como ir al nutriólogo para tener una dieta adecuada y poder este, tener salud, como sacarme análisis periódicamente... Eh, como ir al doctor cuando me duele la cabeza, etcétera, si, si tomamos eh, ese hábito también de la salud mental, yo creo que vamos complementando todos los aspectos en nuestra vida para poder estar bien y más ahorita en pandemia, que necesitamos tener buena salud, buenas defensas, para obviamente eh, no ser de las cifras de los contagiados.
0: Efectivamente, porque nosotros nos estamos dando cuenta que eh, acabo de decir algo bien importante cuando la gente pierde el trabajo está viviendo un duelo y un duelo no es la pérdida de un ser querido que también desafortunadamente lo estamos viviendo actualidad con tanto fallecimiento eh, ya de personas conocidas que han fallecido entonces se nos vienen cosas muy difíciles y eso nos pues ahora sí que nos orilla a ir un terapeuta en este sentido eh, se vive también ese proceso de duelo cuando se pierde el negocio se pierde el trabajo se pierde un ser querido, ¿también va dentro de la terapia? Claro, claro, ti De todo
1: lo que represente un cambio en nuestra vida, que no conocemos, que nos asusta, eh, que implica, yo creo que un desgaste emocional, claro que es oportunidad de ponerlo en terapia y decir, no entiendo qué me está pasando, me duele, me estoy llorando, me noto irritada y no sé qué me está pasando. Entonces, claro que nos está hablando de un cambio que está suscitándose a nivel emocional, intelectual, Pongan ustedes la dimensión que quieran y que es buena oportunidad de acercarnos a terapia y decir, ok, eh, ya vi de qué se trata, ya vi yo cómo funciono con la tristeza, ya vi cómo me comporto, qué pienso cuando estoy preocupada y yo creo que aunque no sean las mismas circunstancias de vida año tras año, porque sabemos que no, pues vamos creciendo, tenemos diferentes situaciones de vida, eh, yo creo que el acercarnos a ver cómo nos comportamos con ciertos eventos que nos van pasando, claro que nos da muchas herramientas para toda la vida y para poder tener una vida más tranquila, más llevadera.
0: Y esto, Ingrid, ¿se puede manejar terapia individual, terapia de pareja o terapia de familia? Sí, claro que sí, ya dependiendo obviamente del,
1: del escenario que se vaya manejando o, o más bien de la situación que se vaya presentando, este, ya se va dejando la opción eh, obviamente al paciente de, ¿sabes qué?, pues, sería conveniente a lo mejor también que venga tu pareja, claro, con el consentimiento de la pareja, nunca funcionan las terapias cuando nos obligan a ir, eso sí se los pongo de aviso, tiene que haber como un consentimiento de, y una convicción de decir, pues bueno, voy pero sí, dependiendo de la situación este y el contexto, claro que se van tocando diferentes
0: este, pues tipos Ok, entonces, muchísimas gracias Ingrid, repito, tu correo es iálvara con v para la gente que no sabe que es Lube es la nave chica que conocimos. Y Álvara 28 arroba gmail.com o en Instagram terapeuta gestalt-Ingrid. Son las dos formas de, de contactarte. Y realmente Ingrid, te agradezco muchísimo. Y bueno, más adelante, en base a tu experiencia, hablar de temas más, bueno, no que no sean más importantes, o sea, temas de mucha importancia como el enneagrama que acabas de tocar, que ese es, bueno, ahora sí que hicimos punto, y aparte, eh, que se llen, llevaría otra media hora
1: hablar de eso. Claro que sí, yo pues, díseme con mucho gusto de acompañarte y acompañarlos otra vez por
0: acá. Bueno, te agradezco mucho Ingrid, muchas gracias. Bueno, nos vemos en el siguiente podcast, muchísimas gracias, hasta pronto, bye.